0: Вчера минуло три месяца войны России против Украины. Войны, ставшей продолжением как минимум полутора десятка лет неадекватной внутренней и внешней политики. Внутренней и внешней политики, которая последовательно разыгрывала игру в СССР и холодную войну, и в конечном итоге доигралась. Сегодня мы поговорим про внешнюю политику России. Потому что именно эта сфера представляется самым концентрированным пучком безумия в российской действительности. Может показаться, что просто вся внешняя политика России составлена из дружбы и фактического содержания самых отпетых людоедов и мерзавцев планеты, вроде и Лукашенко. Из бесконечных конфликтов с соседями и огульного хамства всей остальной планете. Все мы помним последний кульбит министра Лаврова, который безо всякой причины нашел у Гитлера еврейские корни. Просто оскорбил единственную развитую страну, которая не вводила санкции и держалась нейтралитетом. Причем человек, который возглавляет МИД 18 лет, оскорбил Израиль таким способом, про который должны предупреждать еще абитуриентов Магимо. Тут у нас деканат, тут туалет, и никогда не называйте Гитлера евреем. Но дело не только в отдельных людях, это общий тренд. Внешняя политика Путина это постоянный поиск конфликта ради конфликта. Если весь мир вводит санкции против мрачного диктатора, то мы дадим ему пару миллиардов. Потому что потому. Потому что мы строим двухполярный мир и должны на любое американское «черное» говорить «белое». И наоборот. Даже если в этом нет никакого смысла. Прежде чем перейти к истории вопроса, давайте просто в двух словах определимся, зачем нужна внешняя политика ну, нормальной стране. Вот есть у нормальной страны Министерство Иностранных Дел. Какие у него должны быть задачи, функции и цели? Функция внешней политики для адекватной страны в современном мире, по сути, ровно одна. Вашу страну должны любить. Пускать ваших граждан без виз, ваши товары без пошлин. Вы должны иметь такие отношения со всем миром, чтобы без проблем помогать в беде своему гражданину в любой точке планеты. Чтобы местные власти желали ему помочь, ведь это ваш гражданин. А с вами не хотят ссориться. Функция внешней политики производство союзников, друзей, торговых партнеров. В том, чтобы граждане и компании чувствовали себя хорошо, куда бы они ни отправились и с кем бы ни работали. Ведь всюду они под защитой респектабельной Родины. Несложно, в общем, понять, что российская внешняя политика занята до запятой обратным. Она вредит себе и окружающим, делает Россию и русских Не союзником и другом, а агрессором и изгоем. Такой вот политический гений Владимира Путина. Но тут мы перейдем к истории вопроса, которая важна для понимания э, всего этого. Да, прежде чем перейдем к истории, у нас тут вакансия. Ищем в обе редакции авторов, которые интересно пишут. Хотите попробовать? По ссылке в описании тестовое задание. Вам надо интересно написать, как прошел абсолютно любой ваш день. Выберите день из жизни и опишите его интересно. Вот. Все. Теперь про внешнюю политику России до Путина и при Путине. Ну и немножко про историю вопроса. Предыдущий слом мироустройства произошел в 1940-е годы, когда нацистская Германия развязала войну и была повержена союзниками, в число которых входили СССР, Великобритания и Соединенные Штаты. Что же такое Ялтинская система, которая возникла после Второй мировой войны? Если говорить схематично, то это разделение мира на сферы влияния между СССР и США. Создание ООН договоренность договоренностью незыблемости границ в Европе. Ялтинская система прекрасно работала много десятилетий. Да, шла холодная война, СССР и США то наращивали, то сокращали ядерный потенциал. Периодически случались локальные конфликты типа Вьетнама и Афганистана. Но глобальной катастрофы, к счастью, не произошло. Существует мнение, что ялтинская система рухнула вместе с СССР. Мол, в мире не осталось второй сверхдержавы, и все прежние договоренности потеряли смысл. Так считают, например, российские руководители, которые неоднократно говорили о необходимости возрождения двухполярного мира. На самом деле, никакого двухполярного мира никогда не существовало. Потому что один полюс строился на взаимовыгодном сотрудничестве и поддержке. А вот второй держался исключительно на военной силе СССР. И когда эта военная сила заржавела, благополучно разбежался в разные стороны за несколько месяцев. Но дело даже не в этом. Ялтинская система не прекратила существование с распадом СССР. Важнейшие ее элементы дожили до наших дней, и сейчас их последовательно и настойчиво уничтожает Путин. Например, до наших дней сохранилась Организация Объединенных Наций, в том числе главный ее орган, Совет Безопасности в котором Россия получила по наследству от СССР кресло постоянного участника. Вместе с креслом ей достался и право вето, то есть возможность единолично заблокировать любой документ, который не устраивает Москву. Система была спроектирована с ожиданием, что никто из постоянных членов Совета Безопасности ООН не станет агрессором, не развяжет большую войну в Европе. Право вето вводилось для того, чтобы большие державы сдерживали друг друга и соблюдался баланс интересов. Что же мы видим сейчас? Россия, постоянный член Совбеза ООН, с правом вето вторглась в Украину. И этот орган моментально потерял всякий смысл. Зачем содержать всех этих бюрократов с их аппаратами, если ни одно решение для остановки войны они принять не могут? Потому что Россия, разумеется, все их проекты отклоняет. Очевидно, что в будущем мы увидим перерождение этого органа во что-то качественно другое. Или даже его полную ликвидацию. Важный элемент ялтинской системы будет серьезно реформирован или демонтирован. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов, Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT — это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой, заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно, есть способ создавать приложение, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или Wix? Это то же самое, только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет Кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться зеркодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций, расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Зеро-кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по Зеро-кодингу, ссылка будет в описании. Продолжаем. Другая существенная история про незыблемость границ. Она возникла не на пустом месте. Каждый квадратный километр Европы палит кровью многих поколений, выяснявших, где чья священная земля и чьи предки здесь жили во времена Римской империи. Две мировые войны начались из-за таких выяснений. Поэтому ялтинская система зафиксировала. Никогда, ни за что нельзя допустить нового передвижения границ в Европе. Кроме как мирной по всеобщему согласию как, например, было в случае с объединением Германии или распадом Чехословакии. Этот принцип соблюдался даже несмотря на распад Восточноевропейского блока. Все страны вышли из этого блока в своих границах. Никто не предъявлял друг другу территориальных претензий и не начинал войн ради чужой территории. Исключение тут Югославия. Но то была гражданская война в очень сложной стране, представлявшей из себя лоскутное одеяло республик, населенных людьми разных национальностей и религий. И, кстати, никто из соседей не попытался воспользоваться ситуацией и оторвать куски от распавшейся Югославии, чем наверняка бы все закончилось в прежней эпохе. Да и советские республики разошлись в целом мирно, сохранив те же границы, что у них были в составе СССР, без взаимных обвинений и требований. Опять же, тут есть исключения, например, Нагорный Карабах и Приднестровье. Но общие картины они не меняют. Никто в Европе на протяжении 70-летий не пытался увеличить свою территорию за счет других государств. Путинская Россия грубо нарушила договоренность о незабываемости границ, аннексировав Крым. Это привело к санкциям и ухудшению отношений с Западом, но не вызвало полного прекращения этих отношений. Сыграло свою роль то, что аннексия прошла практически бескровно. С ДНР и ЛНР было хуже, но все-таки извне война на Донбассе воспринималась как внутриукраинский конфликт, в котором Россия поддерживает одну из сторон, но старается не участвовать напрямую. А теперь все рухнуло окончательно. Прямое военное вторжение в Украину, захват территорий и разговоры о присоединении к России Херсонской области, причем даже без попытки провести хотя бы фейковый референдум, как в Крыму. Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. Мы не знаем, как будут дальше развиваться события. Возможно, аннексировать Херсон все-таки не смогут, хотя, похоже, на это всерьез нацелились. Но в любом случае, э -э, постулату о незыблемости границ придется выдержать очень серьезную проверку на прочность после окончания этой войны. Нужно ли было новой России, в принципе, тянуть лямку влияния на мироустройство, доставшееся от СССР? Вопрос очень специальный. Потому что практика показывает, что мировое влияние – это очень красивый способ потратить очень неэффективно прорву денег, преимущественно ни на что. На содержание иноязычных СМИ, например, которые никто не читает. На помощь э, провальным правительствам. На содержание совершенно избыточных вооруженных сил и иностранных военных баз. На спецслужбы. На белый и черный политический лоббизм. Толку от этого всего, помимо чувства собственной важности на мировой арене, более или менее около ноля. Стоит ли стране, которая едва перестала быть бедной и стала страной средних доходов, играть в такие игры, тягаться в них Соединенными Штатами и Китаем, которые могут себе позволить просадить в никуда российский федеральный бюджет и не заметить этого? Нет ли у этой страны дел поважнее, начиная с экономики и заканчивая состоянием инфраструктуры? Это интересная тема. Не лучше ли начать со школьных санузлов, к примеру, пока провесятся в Белизе, как-нибудь сменится само и без нас? Но даже если представить себе, что дорогостоящая внешняя политика имеет какой-то смысл, и России зачем-то ей надо заниматься, то совершенно все действия российского руководства сейчас работают во вред этому смыслу, а не ему на пользу. Было бы очень неплохо, если бы российские граждане могли плюс-минус по всему миру ездить без виз, как к себе домой. Было бы неплохо, если бы любые иностранцы могли приезжать в Россию безо всякой бюрократии. Просто как в соседний город на выходные. И оставлять свои деньги в наших гостиницах и ресторанах. Было бы очень неплохо, чтобы российские компании могли работать в богатейших странах мира, как у себя дома. Чтобы снимались пограничные таможенные барьеры, чтобы товары и люди перемещались как можно более свободно, чтобы шел постоянный культурный обмен, чтобы при выборе места для нового бизнеса западные инвесторы видели в России цветущий идеал, лучшее место для вложения денег. Чтобы разработчик в Калифорнии всерьез выбирал, ему пойти в Google или в местное отделение Яндекса. Есть один очевидный факт. Язык работодателя учит охотнее и запоминает лучше, чем язык оккупанта как рекламируют себя все онлайн-школы английского языка. Правильно. Они рекламируют себя как первый шаг к работе в иностранной, чаще всего, американской компании. Ведь работать в американской компании, даже удаленно, это денежно, стабильно и престижно. Вот именно это делает США глобальным гегемоном. Именно это делает однополярный мир однополярным. Не потому, что к кому-то пришла американская оккупационная армия, а потому что все хотят... Продавать свои товары американцам, работать в их бизнесе, смотреть их фильмы. Все хотят забрать их доллары и положить к себе в сейф. Влияние США строится не на их армии. Им не нужно никого порабощать, чтобы на них работали. Все еще и заплатят за такую возможность. Я уже приводил как-то примерно, это было давно, так что приведу еще раз. Сидя здесь, перед вами, я совершенно бесплатно работаю на Google. Бесплатно для Google, но не для меня. За право покрутить их рекламу и заработать деньги американской компании, которая заплатит в американский бюджет налог, а американский бюджет построит новую дорогу где-нибудь в Алабаме, я за свой счет покупаю оборудование, плачу команде, несу все риски. Google мне ничего не должен. А я ему как раз должен всегда. Зачем Америке захватывать Москву или Тель-Авив со мной внутри? Послать рабом на южные плантации? Ну, во-первых, раб из меня так себе, а во-вторых, корми меня там, кровать давай, лечи, содержи, прикладывай усилия и неси расходы. Зачем это США, если их адекватная внутренняя и внешняя политика позволили возникнуть таким площадкам, где я и миллионы таких же, как я, бесплатно пашут на американскую экономику и просят еще добавки постоянно? Когда вы привлекательны, привлекательны не только внутри, хорошим законодательством, безопасностью, защитой прав, но и снаружи, когда с вами удобно и выгодно работать, весь мир сам попросится на ваш полюс. Метлой не прогоните. Но когда вы захватываете города военной силой, когда хамите и рвете отношения, то даже в случае успеха вы получаете не больше, чем груду горящих развалин и ненавидящих вас людей, которым вы сломали жизнь. Внешняя политика России – это чистое нанесение вреда. Вреда бессмысленного. Вреда соседу на рубль и тут же себе на 10. Внешняя политика России – это не строительство многополярного мира. Это буквально его убийство. Это буквально два полюса. На одном люди зарабатывают и хорошо себя чувствуют, развлекаются и путешествуют без границ. А на другом – война, смерть, хамство и агрессия. Если задачей российской внешней политики было укрепление роли США как единственного полюса нормальности, куда все стремятся, если целью было услышать просьбы к Джо Байдену от ближайших соседей пригнать к ним на территорию побольше американских войск, то с этой задачей блестяще в Кремле справились. Владимир Путин и его команда, если ей удостоится какого-то места в учебнике истории, то только в разделе «Как делать не надо». Их руководство – это просто идеальный пример для такого учебника, как испортить жизнь своей стране и ближайшим соседям, как не добиться ни одной из поставленных ими же целей, как постоянно двигаться ровно в обратном направлении от того, куда хотели. Это поразительная некомпетентность. И каждый дополнительный день, в который Владимир Путин находится у власти, мы залезаем в эту безумную яму глубже и глубже. До завтра.